0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ja, hallo alle miteinander. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei der jetzt zweiten Folge der Shots. Wir haben, wenn ich es richtig durchzähle, zehn Besprechungen. Und namentlich, chronologisch, sind es folgende. Breaking News in Yuba County, das Mädchen meiner Träume, die letzten Reporter, Fatherhood, My Hero Academia, Proxima, die Astronautin, Soweit, Stadt der Pinguine, Wurzeln des Überlebens und Stowaway. Okay, somit seid ihr erstmal jetzt versorgt für die nächsten, ja... Ein bisschen mehr als eine Stunde. Schaut mal unten bitte auf die ganzen Links in den Shownotes. Die helfen uns streckenweise weiter, wenn ihr die anklickt. Und natürlich freuen wir uns über Kommentare und auch Abonnements bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Überall, wo ihr uns hören könnt, könnt ihr uns auch abonnieren. Und jetzt genug gelabert, rein in die Shots, feuerfreie Manege auf oder so ähnlich. Bis dann. Tschö.
2: Dieser Tage kommen in die Kinos, die jetzt schon offen sind, zwei Komödien aus den USA. Da wäre zum einen Kings of Hollywood und zum anderen Breaking News in Yuba County. Ich habe sie beide gesehen. Wer bin ich? Ich bin der Dom und bei mir ist jemand, mit dem ich hier zum ersten Mal podcaste, freut mich sehr, der Olli. Hi. Hallo. Du hast den anderen Film nicht gesehen, dafür aber diesen und kannst uns jetzt auch verraten, worum es in Breaking
3: News in Yuba County geht. Ja, wir begleiten die Hausfrau Sue Buttons, die in einer kinderlosen Ehe so durch den Alltag, wo sich hindämmert, sich komplett nicht wahrgenommen fühlt. Im Supermarkt muss sie sich mit Motivationstapes immer wieder eintrichtern, dass sie doch wichtig, bedeutend und äh, genug ist. Sie kauft sich im Supermarkt ihre eigene Geburtstagstorte. Jeder hat ihren Geburtstag vergessen, sowohl ihr Ehemann, ihre Halbschwester als auch sämtliche Arbeitskollegen, die viel lieber den Geburtstag der jüngeren Kollegin feiern, der zufällig am selben Tag stattfindet da ihr Mann auch an diesem Tag besonders abwesend ist, guckt sie doch mal ein bisschen, was der gerade treibt, erwischt ihn bei einer Affäre. Und er erleidet in dieser Sekunde einen Herzinfarkt. Sue Button sieht hier ihre Chance, plötzlich etwas anderes aus ihrem Leben zu machen. Sie verschart den Ehemann kurzerhand und nach und nach verstrickte sie sich in immer mehr Lügen um eine vermeintliche Entführung ihres Ehemanns, um dann doch ein bisschen die Aufmerksamkeit und das Mitleid ihrer Mitmenschen zu erhaschen. Interessanterweise ist dieser verstorbene Karl als Bankier tätig gewesen, hat halt für einen chinesischen Verbrecher Geld gewaschen. Das heißt, wir haben plötzlich auch noch andere Interessen, die eigentlich wissen möchten, wo es eigentlich kahl geblieben. Und so werden immer mehr Figuren plötzlich auf einen großen Spielbrett in Pose gesetzt und ja unterschiedliche Schachzüge führen zu unterschiedlichen Situationen. Das Ganze ist eine etwas schwarze Komödie, und ja, das ist so grob der Plot.
2: Ja, Beton liegt auf Komödie hier, kann ich schon mal sagen. Und damit vielleicht auch hier schon mal so einen kleinen Grundstein legen für diese Kritik. Aber herzlichen Dank für die Summary. Ja, ein Film, der einen merkwürdig kurzen Trailer hatte. Er sah eigentlich nur aus wie eher ein Werbespot. Der ging ja nur 35 Sekunden oder so. Mhm. Äh, wirkte auf mich allerdings so herrlich, deppert, absurd und spaßig, dass ich Lust drauf hatte. ja. Und diese Lust ist so nach schätzungsweise 15 Minuten bei mir erloschen und das Positivste, was ich über diesen Film sagen kann, es ist eine schwarze Komödie, die mich laufend an sehr viel bessere schwarze Komödien erinnert, die hier Pate gestanden haben.
3: Ja, kannst du ein, zwei nennen? Ich habe auch welche im Hinterkopf.
2: Äh, ja, es ist, glaube ich, unübersehbar, dass man hier in eine ähnliche Richtung äh, wollte wie in geführt jedem Film der Cohn Brothers. Also allein schon, dass du irgendwie so dieses, dieses Kleinstadt-Setting hast. Äh, die Figur von Alice und Jenny, da kann man sich auch durchaus äh, Frances McDormand, die ja die Frau von einem der cohn brüder ist, äh, vorstellen. Das Ganze spielt auch durchaus in einem ähnlichen Milieu. Manche Figuren könnten glatt aus Burn-After-Reading übernommen sein. Äh. Äh, ja, wirklich so diese Ecke. Aber äh, hier merkt man auch sofort, wo der Hund begraben ist. Denn ja, diese Art von Komödie kann halt nicht jeder machen. Und jeder ist in diesem Fall Tate Taylor, äh, der im Komödienbereich noch überhaupt gar keine Erfahrung hat. Eigentlich ein durchaus vielversprechender Regisseur, mal vor zehn Jahren gewesen, mit äh, seinem mehr oder weniger Debüt The Help, äh, hat allerdings dann mehrmalig ins Klo gegriffen, insbesondere im Mystery-Thriller-Genre mit Girl on the Train, der für mich eine Schlaftablette ist, Ma und zuletzt Code Ava. Und hier setzt er leider seine Gurkenkarriere fort, aus meiner Sicht.
3: Mhm. Also ich meine, man muss natürlich sagen, es gibt viele namhafte Schauspieler, wir haben Alison Jenny, Mila Kunis, Regina Hall, Aquafina spielt eine Rolle, ähm, mhm. Juliette Lewis, Alan Barkin, auch lange nicht mehr gesehen, und Wanda Sykes. Und jede von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern spielt eigentlich eine, wie ich finde, sehr interessante Figur. Also wir haben hier wirklich ganz, ganz abstruse Konstrukte. Das ist zum Beispiel das Gangster-Duo von, von Mina und und Raj, also das ist ähm, Aquafina und Clifton Collins Jr., die da irgendwie so ein bisschen durch den Plot stolpern und auch so manche <lacht> Leiche hinterlassen, als eben auch Wanda Sykes, die die Rita spielt. Sie spielt eine Vorgesetzte von Karls Bruder, der alles mal wieder äh, besser machen will, äh, was er vorher sonst als, als Schmarotzer der Familie so ein bisschen verbogen hatte. Und Rita ist halt eine, die endlich mal aus ihrem Leben ausbrechen will und mal ein bisschen was Böses tun möchte und so. Also wir haben ganz, ganz viele äh, Facetten an an Figuren, die meines Erachtens mich gerade so in der ersten Stunde ein bisschen an Fargo erinnert haben. Also mm, Peter Cohnbrüder Genau. Genau. Dass wir da wirklich, also das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Komödie selber war so ein bisschen so wie schmeißt die Mama aus dem Zug oder so Ende der 80er oder sowas in der Richtung, also zumindest bis zur Hälfte in etwa. Danach mhm. ja, finde ich, findet man irgendwo dann kein gutes Ende, so, also handlungstechnisch, ja.
2: Ja, das Problem ist, dass der Film für mich von Anfang an oder sehr früh einfach äh, nie wirklich so das äh, erreicht, worauf es bei Comedy ankommt, nämlich Timing. Ja. Ich sag's ganz ehrlich, für mich hat hier wirklich rein gar nichts gezündet. Und dieser Film ist eigentlich nur, ich weiß nicht, 96 Minuten läuft er, glaube ich, nur. Es ist also mhm. relativ moderate, normale Spielzeit für so einen Film. Aber es hat wirklich über die volle Laufzeit bei mir nichts richtig gefruchtet. Ich musste kein einziges Mal lachen. Gut, das ist vielleicht auch subjektiv. Aber es war wirklich einfach nur furchtbar, weil der Film ist gemächlich wirklich schon dröge erzählt, der fühlt sich bestimmt doppelt so lang an, wie er eigentlich ist. Okay, sagen wir mal zwei Stunden, übertreiben wir es nicht. Ja. Und bei den Schauspielern frage ich mich einfach nur, was zum Teufel habt ihr euch dabei gedacht? Also auf dem, auf dem Papier mag das hier äh, ganz nett ausgesehen haben, für alle Beteiligten wahrscheinlich. Und Alison Jenny ist eigentlich eine gute, aber ich muss sagen, sie hat mich hier zum ersten Mal enttäuscht und auch genervt, weil die spielt drüber und alle spielen drüber und es ist es ist es ist auch nicht an für sich verkehrt aber es kommt nichts bei mir an ich hatte teilweise wirklich das Gefühl dass es als, als wäre das so ein langer Witz ohne Pointe mhm. also als, als, als würde dir jemand einen einstündigen Witz erzählen mit allen möglichen Wendungen du hast zwischendurch hast du schon wieder vergessen wie es anfing und fragst dich dann am Ende wo war jetzt eigentlich die Pointe <lacht> so war es für mich diesen Film zu gucken ja Okay. Das mag sehr ja. hart klingen, ich weiß, aber äh, für mich war das hier wirklich, also ich, ich hatte jetzt schon nicht die höchsten Erwartungen und die Stimmen aus den USA, die sprechen auch für sich, hm. aber äh, das, das, das ist eine der langweiligsten, uninspiriertesten und plattesten Komödien, die ich äh, seit längerer Zeit gesehen habe. Leider. Und man hätte was draus machen können, man hätte aus der Besetzung was machen können, aber dieser Taylor hat einfach kein kein Gespür für Timing, kein Gespür für, 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 für Spritzigkeit, für Charme gar nichts. Die Figuren waren für mich Abziehbilder aus ja, meist gefühlt besseren Filmen. <lacht> Und der Film, der kam für mich nicht über dieses Stadium hinaus. Ich, ich habe nicht das Problem damit, wenn man jetzt irgendwie sich sich von was inspirieren lässt. Das ist das ist völlig normal heute. Man, man kann heute keine hundertprozentige Originalität mehr vorlegen. Mhm. Aber der Film hier ist einfallslos hoch 10 und will sich aber insbesondere durch seine Inszenierung manchmal verkaufen, als wäre er irgendwie der übergrößte Brüller. Vor allem durch die Musik von äh, Jeff Beal, den vielleicht manche noch von äh, House of Cards kennen können. Könnten, der, der drückt dir diese, diese lahmarschigen Szenen mit diesem übertrieben, quirligen Comedy-Score die ganze Zeit auf die Ohren und ich denke mir so, was zum Teufel ist hier schief gelaufen? Ja. Ja, ja, Also, ist, ich weiß, du, du, du konntest im Anschein mehr abgewinnen als ich, aber bei mir war das wirklich ein absoluter Fail.
3: Ja, also handlungstechnisch kann ich da nichts hinzufügen. Also bei mir haben die Figuren funktioniert. Wenn ich es in Punkten ausdrücken müsste, hat so die erste Stunde so irgendwo im Dreierbereich von fünf angefangen. Aber schlussendlich hat mich der Film dann nicht befriedigt. Ich bin also bei zweieinhalb Punkten.
2: Ja, äh, ich bin da noch ein ganzes Ätchen tiefer. <lacht> Ich schwanke tatsächlich zwischen 1,5 und 1 äh, Cohen Tarantino Martin mcdonough in Mietarten, Okay. Äh, für diesen Film, also der der war für mich gar nichts, der wird auf jeden Fall in meiner Flopliste landen. Ja, wenn ihr euch ihn ansehen wollt, Herrgott, aber Also, wenn wenn ihr diese Woche eine starbesetzte Komödie aus Hollywood im, im Kino gucken wollt, dann geht nach dem Titel und guckt. Kings of Hollywood, der versetzt jetzt auch keine Berge, aber ist zumindest solide Unterhaltung. Der hier ist einfach eine fürchterlich bräsige und über weite Strecken eigentlich rundherum gescheiterte Satire für mich gewesen, leider. Okay. Äh, ansonsten war es von uns beiden. Olli, äh, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ja. Ja, und das war bestimmt nicht unser letzter Podcast.
3: Denke ich auch. Mensch, <lacht> vielen Dank und tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: Einen wunderschönen guten Tag an alle da draußen. Ihr habt eingeschaltet wieder zum Telestammtisch. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Partner hier zum Gespräch. Und zwar habe ich den Max Rauscher am Start. Moin. Guten Abend, lieber Berg. Wir besprechen heute einen Film und zwar das Mädchen deiner Träume. Das ist doch wie geschaffen für uns zwei testosterongetriebenen Typen. Wir besprechen eine schöne kleine Liebesgeschichte zwischen Teenagern. Das funktioniert doch ganz gut. Mein Hinweis an der Stelle ist natürlich, dass ich den Film noch nicht geschaut habe, sondern dich hier nur interviewe. Aber ich glaube, das wird's tun. Was meinst du?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ausreichen, um dem Film einen gebührenden ersten Eindruck zu verpassen. So sieht's aus.
0: Also, Das Mädchen deiner Träume startet bei uns am 24. Juni, wenn alles richtig läuft. Und ist eine australische Produktion aus dem Jahr 2020. Geführt unter der Kategorie Drama Liebesfilm, geht 108 Minuten, wurde von Luke Eve ähm, die Regie geführt. Und ist in den Hauptrollen mit Lily Sullivan und Brandon Twaits. Und was euch inhaltlich erwartet, das verrät euch natürlich der Max.
1: Inhaltlich steigen wir in die Familie von Devon und seinem Bruder dessen Namen ich jetzt nicht weiß, ein, der Bruder heiratet, Devon dreht durch und kommt dann erstmal für fünf Jahre lang in eine psychiatrische Klinik, weil er wegen Schizophrenie behandelt wird. Er hat nämlich immer den äh, Mr. Rocket und Mrs. Needles in seinem Kopf. Mr. Rocket will ihm was Gutes, Mrs. Needles will ihm was Böses. Und irgendwann mal hält das nicht mehr aus und äh, trifft eine, sagen wir mal, folgenschwere Entscheidung. Und nach dieser Entscheidung befindet er sich auf einmal in der Obhut der guten Lucy, welche das Mädchen seiner Träume ist. Und ja, die beiden führen ja, ein, zwei Tage Affäre miteinander. Und dann irgendwie ist Lucy weg. Und weil Devon das nicht so hinnehmen will, reist er ihr nach an einen Ort. Sydney, ich weiß nicht, kennt jeder? Offensichtlich. Und es ist dann so ein kleiner, ja, kleiner Roadtrip, den Devon dann mit sich selbst und seinen Dämonen hat. Genau. Okay. Vielen Dank
0: dafür. Das führt natürlich auch direkt irgendwie so ein bisschen ein, was der Trailer schon mal so ein bisschen verspricht, denn wir haben es ja hier schon mit Ernsten Tobak zu tun, wenn wir davon reden, dass eine der Hauptfiguren Schizophrenie hat und das Ganze sich dann mit so einem Liebesdrama part. aber trotzdem hat es ja diesen Modus leichte Romanze zwischen Teenagern. Wie ist denn die Verteilung dieser Genres so?
1: Also ich finde, der Film ist, sage ich mal, storytechnisch gar nicht mal so leicht. Es kommen da schon ein paar Szenen vor, in denen unser, unser Protagonist ordentlich zu kämpfen hat. Das Problem ist eher, dass die Umsetzung ja, streckenweise nicht unbedingt gewollt komisch wirkt. Also es ist keine Hollywood-Produktion, merkt man, da steckt nicht allzu viel kohle drin deswegen wirken seine ich würde sagen anfälle die er immer wieder hat manchmal unfreiwillig ja seltsam billig nicht ganz so wie man sich jetzt im, im modernen aufgeklärten äh, kino wünschen würde darüber hinaus muss ich aber sagen dass der film durchaus nicht mit so einem, ja, wie sagt man, so ein typisches äh, Liebe kann alles heilen, gelöht irgendwie daherkommt, sondern behandelt diese Sachen dann doch durchaus ernst. Merkt man dann auch an dem Bruder, der mit mit äh, mit der Krankheit von Devon schon auch zu kämpfen hat, weil der ihm einfach das Leben zur Hölle macht. Es ist jetzt kein Meisterwerk in dem Sinn, aber <lacht> es ist... Ich habe es mir extrem viel schlimmer vorgestellt, muss ich sagen.
0: Okay, das liegt vielleicht ja an den Darstellern. Ähm, Lily Sullivan selbst ist, sage ich mal, noch nicht so groß aufgefallen in Produktion. Die hat auch noch nicht die riesengroßen Dinger gemacht. Aber Brandon Trades hat schon einiges auf dem Kerbholz, auch an größeren Hollywood-Produktionen. Wahrscheinlich so ein bisschen äh, viel Aufmerksamkeit durch The Giver damals, diese, diese Bestseller-Verfilmung. Aber auch in anderen großen Filmen wie ähm, Maleficent, <lacht> ähm, äh, Gods of Egypt, Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache. Also da sind schon ein paar Sachen drin, wo er schon mal mit dabei war. Wie sind die beiden und vor allen Dingen stimmt die Chemie?
1: Die haben gar nicht so viel Screentime miteinander tatsächlich. Also er ist ein recht sympathischer den könnte ich mir jetzt auch gut bei, keine Ahnung, wie hießen die damals, die Jonas Brothers oder sowas, da könnte ich mir den gut vorstellen, dass der da, er ist auch Musiker, muss man dazu sagen, in diesem Film, also das spielt dann doch, er, er ist so dieser, weiß nicht, wie, wie man früher immer sein wollte, man lernt das Gitarre spielen am Lagerfeuer, damit man die Mädels beeindrucken kann und dann lässt man sich die Haare ein bisschen lang wachsen und zieht sich ein bisschen schlurfige Klamotten an, das ist, keine Ahnung, so ein, so ein Öko-Haus, Kurt Cobain, irgendwie. Das ist ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob, ob ihm schauspielerisch so viel abverlangt worden ist. Wenn er mit dieser Lucy zusammenspielt, dann funktioniert das schon ganz gut. Aber auf der, man merkt halt, dass das Drehbuch da doch ein bisschen geklöppelt ist. Also es ist schon ein bisschen hölzern an der einen oder anderen Stelle.
0: Okay. Dann würde ich mal sagen, fass mal kurz zusammen, was fandst du so hervorzuheben, wem würdest du den Film empfehlen und was gibst du auf einer Skala von 0 bis 5 eventuell eingebildeter Freundinnen?
1: Okay, ähm, da gebe ich mal ganz faire zweieinhalb. Ich würde ihm persönlich wahrscheinlich nur zwei geben, weil es halt tatsächlich nicht so unbedingt mein Genre und ich bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe ist. Empfehlen würde ich es jedem, der ja vielleicht in seiner Sozialisation früher mal ein paar so Nickelodeon, äh, romantische Sitcoms irgendwie geguckt hat und mit denen viel anfangen konnte. Äh, für diejenigen ist es wahrscheinlich ein kurzweiliges Vergnügen, dieser Film. Und besonders hervorheben möchte ich ähm, meine Mutter sehr gut, das finde
0: ich immer sehr löblich. Ich danke dir auf jeden Fall für das Urteil zum Film Das Mädchen deiner Träume. Wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr vom Telestammtisch wollt, dann könnt ihr gerne mal äh, weitergucken, was wir alles so anbieten. Wir haben da alle allerhand für euch am Start. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würde uns das natürlich helfen. Eine kleine Spende ist möglich. Schaut gerne mal in die Shownotes unten unter dem Video im Text. Und ansonsten verabschiede ich mich von dir, lieber Max. Vielen Dank und dann bis bald. Ja, bis bald. Tschö.
4: Herzlich willkommen zu einem neuen Telestammtisch zusammen mit Manuel. Moin. Und mit mir, Britt Marie. Und wir sprechen heute über den Dokumentarfilm Die letzten Reporter. Und die letzten Reporter ist schon 2020 gedreht worden und unter der Regie von Jean Bouet gemacht worden. 95 Minuten lang hatte die Premiere auf dem Filmfest Osnabrück 2020 im Oktober und ist auch für 2021 für den Deutschen Filmpreis in der Vorauswahl nominiert. Das klingt alles schon mal ganz gut. Die Frage ist, worum geht es in dem Film?
5: Vielleicht noch kurz Filmstart am 24. Juni.
4: Das wäre wichtig, hast du recht. Um auch da gleich weiterzumachen, Inhalt, worum geht es in dem Film?
5: In dem Film geht es um die lokale Presse und es werden drei Reporter, zwei Reporter, eine Reporterin begleitet in ihrem täglichen Arbeitsalltag im Grunde, wie sie das Reporter-Dasein in einer ja zunehmend digitalisierteren Welt stemmen. Und einer von denen ist Sportreporter der lokalen Umgebung um Schwerin. Das ist der Thomas Willmann. Die Anne Petersen ist, ja, ich glaube, die berichtet so über alles, was einfach in der Stadt so los ist und es halt versucht, sehr nah dran zu sein an den Menschen. Und Werner Hülsmann, der jede Woche den Werners Cocktail schreibt, eine Kolumne über Musiker, interessante Leute, die die Stadt besuchen im Osnabrücker Land und so weiter. Und im Grunde werden die Reporter begleitet Und man versucht so ein bisschen auch zu beobachten, wie schaffen die Zeitungen den Sprung von dem analogen Medium, was halt mehr und mehr ausstirbt, hin zu einer Existenz, die ja bleiben kann und in die digitale Welt übertragen werden kann und eben auch das Medium zu nutzen, um weiter bestehen zu können im Markt.
4: Und der Titel, der erinnert ja an diese ganzen Naturfilme, also das Letzte seiner Art oder so. Das Und genauso ist natürlich dieser Titel ein Spiel eben mit, also die letzten Reporter, die letzten ihrer Art. Also hier haben wir noch, kann man wirklich sagen, so diese alten richtigen Lokaljournalisten, weißte, die mit der Kamera bewaffnet rausgehen und jeden Sonntag irgendwie bei jedem Fußballspiel sind und bei jedem Radturnier und was nicht alles und sich die kleinen Geschichten suchen, die eben in der lokalen Community stattfinden. Was ja eigentlich auch der Grund ist, warum die Zeitung überhaupt noch so gelesen wird. Man sagt ja, dass Printmedien, also gedruckte Formate eben auf Papier, aussterben und eben alles digitaler wird. Und das ist im Grunde das, womit hier gekämpft wird. Also diese Umstellung von den Printmedien hin zu dem Digitalen. Und im Zuge dessen sind eigentlich die Reporter, die uns hier auch vorgestellt werden, alte Dinosaurier. Wir haben eben den Sportreporter und den Gesellschaftsreporter, die so mehr in die... Ja. Oldschool-Geschichte reinfallen und dann haben wir da aber Anna Petersen, die als, also ich würde jetzt mal sagen, Nachwuchsjournalistin läuft und die zwar immer noch dem Printmedium verhaftet ist, weil sie das eben so gelernt hat, aber die auch schon guckt, wie ist das, wenn das Ganze digital umgestellt wird, weil das ist wohl die Zukunft eben von so Zeitungen, um dann auch tragbar zu werden, finanziell auch tragbar. Also es kaufen nicht mehr genug Leute richtige Zeitungen.
5: Was ich zum Beispiel gut fand, weil wenn ich Kurz einhaken kann. Wie sagst du sagst ne? die beiden alteingesessenen Herren, gerade mal vielleicht ein Smartphone am Start oder müssen sich jetzt erstmal eins besorgen, um zu gucken, wie man auch mal Videos oder irgendwie Schnappschüsse direkt online stellen kann. Und dann aber, dass die ja, junge 25-jährige aufstrebende Reporterin, die echt in den Schnipseln, die man so bekommen hat, finde ich richtig gut auch geschrieben hat und so. Aber quasi das Online-Medium nutzen wird, gehe ich schwer von aus, und aber der lokalen Presse trotzdem nicht abgeneigt ist, sondern das für extrem wichtig hält, ne? dass man nah an den Menschen bleibt, dass die lokale Presse eben das Medium ist, was die Menschen berührt, die Menschen vor Ort, die mitkriegen, was in der Stadt los ist, was halt andere online, digitale Medien nicht leisten können, weil die, ich weiß nicht, sämtliche online großen Nachrichtenmagazine, die alle kennen, lokal eben kaum berichten. Ne? Das fand ich eigentlich ganz schön rausgestellt dass es, und auch schön gezeigt, dass sie da trotzdem richtig ihr Herzblut drin hat und das einfach eine schöne Kombination dann ist, ne?
4: Ich glaube, das ist auch das, warum dieser Film einen so berührt, beziehungsweise warum, egal, ob du jetzt ein alt eingesessener Dinosaurier bist, der noch irgendwie auf Papier per Hand schreibt, oder aber die Nachwuchsjournalistin, die hier alles mit iPhone irgendwie und, und Computerfilmchen und so weiter macht. Ich glaube, das ist, warum die Presse an sich überleben wird. Es geht um die kleinen Geschichten. Und ich glaube, da kann sich auch jeder wiederfinden, auch wir als Zuschauer. Es gibt in jeder Stadt, die Leute, die ähm, beim Bürgertelefon anrufen und sich beschweren, warum denn die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr nicht aufgehängt wurde. Es gibt in jeder Stadt irgendwie die Geschichte von dem lokalen Sportverein, der jetzt besonders erfolgreich war. Oder irgendwie dem Theaterstück, das im Rathaus das allererste Mal seit Jahren wieder neu aufgeführt wird. Also diese kleinen Geschichten ist es, was diesen Film, finde ich, so charmant machen und eben auch zeigen, dass zwar wir vielleicht hier die letzten Reporter haben, aber das Medium an sich nicht sterben wird. Das ist das, was ich als Zuschauer eigentlich sehr schön fand, was mich auch berührt hat. Und ich würde gerne mal wissen von dir: der Film ist ja 95 Minuten lang. War dir das zu lang? Fandst du ihn zwischendurch ein bisschen langer, hat mich? Oder wie hast du das empfunden?
5: Also, ich war, muss ich sagen, schwer begeistert. Ich war schon von Anfang an, fand, hatte ich richtig Lust, den Film zu besprechen. Weil ja irgendwie so ein bisschen, wie du schon sagtest, jeder kennt ja so den ging mir zumindest so den einen lokalen Reporter aus seiner Heimatstadt, der immer auf allen Events war oder wenn man irgendwie tatsächlich mal in der lokalen Zeitschrift selber erwähnt wurde, hat man sich einfach mega gefreut und darum fand ich das Thema super interessant und ich fand eigentlich nicht, dass der Film Längen hatte. 95 Minuten fand ich jetzt eigentlich gut und fand fast, dass es ein bisschen abrupt am Ende zu Ende war, weil man hätte einfach... Sie haben ja die Leute begleitet, wie sie auch Geschichten erzählen und man hätte sich einfach noch weiter begleiten können und mehr Geschichten erzählen, aber dann sollte man vielleicht einfach die Zeitung lesen. Also ich fand nicht, dass der Film zu lang war.
4: Das Ganze war ruckzuck vorbei, das ist ja immer positiv für ein Film. Genau. Ich musste übrigens sehr lachen, es sind ja verschiedene Geschichten eben gezeigt worden und dann haben sie doch tatsächlich mehr oder minder wirklich erzählt welcher Bauer die dicksten Kartoffeln hat. Ja. Also das fand, ich, das fand ich so großartig. Ich meine, es waren jetzt nicht die Kartoffeln, nicht wirklich, aber es war so eine, so eine typische Lokalgeschichte, wo ich immer, wo ich dachte so... Okay, <lacht> also das war schon sehr amüsant. Das auch, auch
5: wenn ich von dem Gespräch relativ wenig verstanden habe, da war ja doch viel ja. leider dabei, muss ich sagen, aber ja.
4: Ja, ja, <lacht> ja, aber das war das war schon lustig, also ich finde auch, dass es wird nicht so hundertprozentig alles bitte ernst genommen und das finde ich auch ganz nett eigentlich und man merkt schon, dass es, es, die sind schon so ihre eigene, wie sagt man, ihre eigene Spezies irgendwie, also ja, da muss man irgendwie, da ist man drin oder nicht. Ja, genau. <lacht> Aber es war ein schön, eine schöne Momentaufnahme, die diesen Umbruch eben aktuell zeigt, der passiert und ich glaube, alleine dafür lohnt es sich auf jeden Fall, den Film zu schauen. Findest du, dass man den Film also als Publikum so einfach sich anschauen kann oder sollte man irgendwelche Vorinteressen oder vielleicht auch Vorkenntnisse haben?
5: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man muss halt schon Lust aufs Thema haben, ne? sonst macht das natürlich keinen Sinn. Also wenn man irgendwie der gesamten Thematik eh schon nichts abgewinnen kann oder denkt, ah, das ist ja langweilig, dann brauche ich mir das nicht angucken. Aber wenn man sagt, ah, cool, ich will auch mal gerne so ein bisschen Einblicke bekommen in hinter die Kulissen, wie läuft eigentlich auch die Arbeit ab, wenn der Reporter quasi weg von dem Sportplatz oder was auch immer ist, sondern dann in der Redaktion auch ein bisschen was macht und diesen Umbruch zeigen und so, wer da Bock drauf hat kann einfach reingehen und sich den anschauen und eine gute Zeit haben.
4: Ja, wunderbar. Das heißt, was würdest du ihm dann schlussendlich für eine Punktzahl geben? Von 1 bis 5. 5 ist das Beste. Wie viele Stifte würdest du ihm denn geben?
5: Ich würde dem, glaube ich, 4 von 5 Kugelschreibern geben.
4: Ich gebe ihm 3,5. Es war unterhaltsam. Und ja, also wir können es, denke ich, empfehlen. Genau. Dann war es das von uns für den Telestammtisch. Wenn ihr den Telestammtisch unterstützen möchtet, dann freuen wir uns darüber. Oder wenn ihr vielleicht auch Kommentare habt oder eine Kritik schreiben wollt, immer her damit, wir sind ganz Ohr. Und das soll es von uns beiden gewesen sein. Macht's gut.
6: Bis zum
5: nächsten Mal. Tschüss.
6: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Netflix-Films Fatherhood mit Kevin Hart in der Hauptrolle. Und ich habe mir einen kleinen Gast geholt. Ich habe den Sven bei mir. Grüß dich Sven. Hallo. Sven, möchtest du ein paar Sachen zur Story erzählen?
7: In Fatherhood geht es darum, dass Matthew und seine Frau, sie erwarten ein Baby, doch 27 Stunden nach der Geburt stirbt seine Frau an einer Lungenembolie und Matthew muss sich nun als Witwer um Maddy, so heißt die Kleine, kümmern. Zwischen Windeln, Job und Selbstzweifeln muss aber Matthew erst zu sich selbst finden. Und ob er dies schafft, um dann alles zu, einer, zu einem guten Kreis zu formen, auf dieser Reise befinden wir uns da praktisch.
6: Das hast du schön gesagt, Sven. Wie hat dir denn der Film an sich gefallen? Ich
7: hatte was anderes erwartet. Weil der Trailer suggeriert, dass es eher in Richtung Komödie geht. Und das geht es nicht. Er hat zwar ein paar komödiantische Einlagen, die sich aber da eher halt auf Dialoge und Situationskomik ein bisschen beziehen. Aber es ist kein typischer Kevin-Hart-Film.
6: Das ist der große Punkt. Hat denn für dich diese Mischung aus Comedy und Dramedy und ja, diese Situationskomik, hat das gepasst für dich? Jein
7: was aber in dem Fall nicht an dem Film liegt, sondern an der Synchronisation. Ich habe mir nämlich gestern noch mal in Englisch angeguckt und da gibt es, wie es doch so meist ist, ein paar Sachen, die ja, die synchronisiert einfach nicht funktionieren.
6: Da gebe ich dir recht. Ich hatte das große Glück, dass ich gleich mich entschieden hatte, ihn, ihn im Original zu sehen, weil ich auch Kevin Hart als Stand-Up-Comedian sehr lustig finde und dementsprechend die Originalstimme sehr präsent habe. Und das überlagert sich dann manchmal einfach mit den Synchronstimmen. Deswegen habe ich gleich zur Originalversion gegriffen. Die können wir unseren Hörer*innen auch dringend empfehlen. Die ist deutlich besser, wobei die Synchronisation sicherlich nicht schlecht ist. Ich habe ab und zu mal auf die Untertitel geachtet. Die kleinen Wortwitze und Buchstabenwitze, die funktionieren auch in der Übersetzung, aber sie Sie sind, wie ich finde, deutlich weniger authentisch. Ja, meine zweite Frage ist, wie hat dir denn Kevin Hart in so einer doch ernsten Rolle gefallen? Sehr
7: gut. Ich persönlich mag Kevin Hart auch als Stand-up. Ob es jetzt im Duo hier mit unserem Großen ist, die Commercials. Ich mag seinen Humor, aber ich mochte ihn als melancholischen Vater auch sehr gut. Ich habe es mir auf jeden Fall abgenommen. Das hat er wirklich sehr gut gemacht.
6: Ja, mir sind so Parallelen eingefallen zu großen Komikern wie Will Farrell, wie Jim Carrey, die natürlich mit Truman Show und äh, Str Stranger Than Th Fiction, ein furchtbarer Titel für uns Deutsche und das TH, die da auch ihre Gehversuche im ernsten Fach äh, unternommen haben. Und ich finde auch, Kevin Hart macht das äh, relativ gut. Äh, es funktioniert in den ernsten wie in den humorvollen Momenten. Man hat auch nicht das Gefühl, dass er ähm, nun aus der Rolle komplett raus muss, die er sonst spielt, sondern er hat sicherlich seine Nuancen, die er diesmal sehr viel feiner rüberbringt. Und die Comedy-Momente sind etwas ruhiger, etwas weniger albern, etwas weniger Slapstick, aber sind nicht minder lustig. Also der Film hat doch schon den einen oder anderen Schmunzler drin. Das muss ich auch sagen. Für mich hat der Humor auch manchmal ein bisschen die Schwere der ganzen Geschichte rausgenommen. Denn es sind schon Momente da, da muss man auch schon mal schlucken. Das ist sicherlich gleich zu Beginn, wenn Lissy, die Frau von Kevin Hart oder Matt, stirbt. Und dann gibt es immer wieder Momente, wenn beispielsweise dann seine Tochter Maddie bei einer Freundin übernachtet und die mitsieht oder mitbekommt, wie die Mutter des, äh, ihrer Freundin sie so liebevoll ins Bett bringt und man sieht halt in ihrem Gesicht, das habe ich nicht und ich nehme das gerade zum ersten Mal wahr. Das sind dann Momente, in denen man schon mal schlucken muss. Wobei ich immer sagen muss, du sagtest ja, der Trailer suggeriert eher eine Comedy. Ich finde auch, dass es jetzt kein besonders schweres Marriage-Story-haftes Drama ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
7: Wie du schon gesagt hast, es sind diese Momente, es ist, es ist auch dieser Moment, wo er seine Tochter bei den Großeltern lässt, um auf Geschäftsreise zu fahren. Auch das, also ich muss tatsächlich sagen, dass der Film mir schon einige Tränchen gekostet hat. Weil gerade so als Elternteil gibt es gewisse Sachen, die man da durchaus nachvollziehen kann. Also, ich fand mich teilweise auch selbst wieder. Er ist schon sehr melancholisch. Also der Film hat schon, wie du auch schon gesagt hast, diese Schwere drin. Es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Welt verklagt für den Tod und die alle verantwortlich macht, aber es ist alles nachvollziehbar. Und da hast du am Ende dann schon so, wird dir schon so ein bisschen Ballast auch weggenommen. Ja. Also die Schwere haftet jetzt nicht dauerhaft an und dass du den Film aufmachst und denkst, um oh Gottes Willen bin ich jetzt mhm. down, sondern es ist wirklich so am Schluss ist ein Gleichgewicht da.
6: Ich bin da auch ein bisschen äh, konträrer Meinung. Ich finde gar nicht, dass der Film so wahnsinnig melancholisch ist, sondern dass er so in ganz kleinen Momenten, wir spoilern ein bisschen, aber es gibt eine Szene, in der ähm, Maddie ins Krankenhaus muss und äh, Kevin Hart zum ersten Mal wieder in dieses Krankenhaus muss, in dem seine Frau gestorben ist und man merkt es so an an zwei Sätzen. Und an zwei kurzen Momenten, wie sehr ihn das noch mitgenommen hat. Und dann gibt es eine Dialogszene mit seiner neuen Freundin oder vermutlich neuen Freundin. Und ja, dieser Dialog macht einfach klar, wie sehr diesen Mann das mitgenommen hat und wie sehr ihn das getroffen hat. Wir wollen es auch nicht viel länger werden lassen. Der Film ist extrem kurz, weil ich finde, bei einer Laufzeit von 110 Minuten. Und wir wollen einmal an unsere jeweiligen Bewertungen schauen. Ich habe mir als Bewertungsmuster überlegt, wir reden heute über ein oder bis zu fünf alleinerziehenden Urlaubs oder Wellnessurlaube. Wie viele wellness Wellnessurlaube würdest du ihm geben von 1 bis 5, Sven?
7: Ich würde ihm geben 3,5.
6: Das deckt sich mit meiner Bewertung. Ich gebe ihm auch 3,5 er hat sicherlich auch nicht die großen dramatischen Momente er ist sehr, sicherlich eher überraschungsarm was die Handlung angeht aber ich ähm, habe das ist der main fokus bei mir gewesen ich habe Kevin Hart das einfach abgenommen und fand das sehr sehr liebevoll wie er da auch den Familienvater gespielt hat prima dann wisst ihr ja beim Telestammtisch, ihr könnt bei uns gerne mitmachen. Schreibt uns da einfach an die bekannte E-Mail-Adresse info Ihr könnt uns weiterhin auch unterstützen, PayPal oder äh, bei mir Coffee, das wisst ihr auch. Ansonsten gebt uns Feedback, wir versuchen das ja bei einigen Filmen jetzt etwas kurzer und knackiger zu machen. Sven, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir. Ich habe zu danken, sehr gerne. Hoffe, wir hören uns bald mal wieder und bis dahin sagen wir bis dann. Tschüss, bis dann, tschüss. Ich möchte mich im Vorfeld bei allen Anime-Fans
8: wirklich entschuldigen. Anime ist nicht mein Fachbereich. Ich will so weit gehen und sagen, Anime interessiert mich wirklich gar nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass ich heute den Paul nur interviewen muss. Hallo Paul. Hallo Stu. Paul, du konntest dir vorab, Achtung, jetzt kommt der Titel, My Hero Academia Heroes Rising angucken, der am 24. Juni in die deutschen Kinos kommt und dann im August auch auf DVD und Blu-ray. Und damit ist mein Wissensschatz diesbezüglich auch schon erschöpft. Das ist kein Problem, ich habe noch ein paar Punkte mehr. Wunderbar. Wollen wir vielleicht damit anfangen, dass du mal den Leuten erklärst, was ist Hero He My, My Hero Academy, <lacht> Heroes the Movie.
9: Ja, also erstmal My Heroes Academia und dann kommt ganz viel anderes, je nachdem, was man denn gerade vor sich liegen hat. Das ist ursprünglich eine Manga-Serie und da gibt es mittlerweile auch eine Fernsehserie zu, die ist, glaube ich, mittlerweile in der fünften Staffel und es gibt auch mehrere Kinofilme dazu oder Kino-Specials quasi, von denen eben Heroes Rising, den wir jetzt hier so ein bisschen besprechen, der zweite Film ist, beziehungsweise der Nachfolger des ersten Kinofilms Two Heroes, der vor ein, zwei Jahren, glaube ich, im Kino lief. Es geht um eine Klasse an Superhelden die die Aufgabe hat, also speziell in diesem Film, auf einer kleinen, friedlichen, sommerlichen Insel alles im Auge zu behalten und den Bewohnern dort zu helfen und so ein bisschen zu lernen, was es heißt, ein Superheld zu sein. Und nach einigen friedvollen Tagen, da wird die Insel von einer Handvoll Schurken heimgesucht, die nach den Kräften bzw. dem Leben eines Jungen trachten. Und ja, plötzlich sieht sich eben der Superhelden-Nachwuchs allen voran Hauptperson Deku mit einem mächtigen Feind konfrontiert. Die Frage, die jetzt von mir kommt,
8: wird garantiert viele Anime-Fans da draußen erzürnen, aber da ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, muss ich sie stellen. Was ist das für eine Art von Anime? Ist das mehr was für die kleinen Kinder oder ist das mehr was für die Erwachsenen?
9: Das ist Teil des sogenannten Shonen-Genre. Das ist quasi ein Anime, Manga, egal welches Medium, Genre, welches sich dann primär an ein jugendliches, männliches Publikum richtet und auch in Japan das populärste Genre dieser Art eben ist. Ja, das ist so die Zielgruppe und... In erster Linie ist das ja auch ein Actionfilm. Da ich mir sowas auch gerne anschaue, ich sag mal so, ich habe von den anderen leider noch nichts gesehen. wollte eigentlich den ersten Film von hinein vielleicht noch nachholen, aber den gab es nur ja, für etwas höhere Preise bisher äh, zu kaufen. Aber ich bin ein bisschen angefixt nach diesem Film tatsächlich. Und warum? Ja, also ganz klar ist das natürlich ein Film für Genrefans oder für diejenigen, die auch schon was mit dieser Serie und mit diesem Ganzen, mit den Charakteren und so weiter anfangen können, wahrscheinlich. Ich konnte jetzt mit den Charakteren nicht viel anfangen und kann auch deswegen nichts groß zu Charakterentwicklungen, zu irgendwelchen Hommagen oder zum Fanservice sagen. Ich kann auch keine Vergleiche ziehen. Ich kann jetzt nur diesen einen Film hier als das, was er ist, sehen. Und ja, er ist halt einfach ein Anime-Action-Kino, wie ich es auch gerne auf der großen Leinwand gesehen hätte.
8: Jetzt kommt er ja am 24. Juni in die Kinos. Ist es visuell es wert, auf der großen Leinwand zu sehen? Oder sagst du, da kann man auch gerne bis Anfang August warten und den einfach auf Blu-ray oder DVD holen?
9: Also ich hätte ihn wirklich sehr gerne auf der großen Leinwand gesehen. Der ist sehr, sehr actionlastig. Und das macht er von Beginn an, also verschwendet auch keine Zeit. Und schon ab dem Opening quasi geht es hier ab mit dem hohen Tempo. Er ist übersteuert. Es herrscht eine musikalische Dauerbeschallung fast vor. Und diese Konfrontation, die es hier letztendlich gibt, die werden auch ganz schön lang ausgekämpft. Also wer auch auf Superhelden-Action steht, die dann eben vielleicht mal so auch mal 20 bis 30 Minuten am Stück andauert, der ist hier auf jeden Fall richtig abgehoben. Ich hatte wirklich meinen Bass damit und wie gesagt, die Bilder funktionieren denke ich auch auf jeden Fall auf der Leinwand.
8: Jetzt mal folgendes Gedankenspiel. Stell dir vor, du bist ein Kinogänger, nennen wir dich einfach mal Reiner. So, du bist der Reiner. Du bist unglaublich froh, dass dein Kino wieder auf hat, nach einer langen Abstinenz. Stehst vom Kino und es läuft halt My Hero Academia Heroes Rising The Movie. Du hast aber davor noch nie was davon gesehen oder gehört. Du willst aber nur unbedingt ins Kino. Jetzt kaufst du dir eine Karte, setzt dich da rein... Würdest du damit Spaß haben oder glaubst du auch, das ist einfach wirklich nur was für Fans und Kenner des
9: Genres? Ich würde zumindest noch mit sagen, diejenigen, die was mit Superhelden-Geschichten an sich auch so anfangen können, also sei es jetzt Marvel oder DC oder was auch immer, die könnten damit vielleicht auch noch so, also halt für, ne, für einen unterhaltsamen Abend oder so, denke ich, kann das auch funktionieren. Man muss sich natürlich an die Dinge gewöhnen. Es wird sehr viel geschrien. Die deutsche Synchro, die ist auch sehr gut und hat ja auch im Vorfeld schon für Freudensprünge gesorgt. Aber wir haben jetzt hier keine großen Charakterentwicklungen. Wie gesagt, das kann alles in den Folgen zuvor passiert sein. Und gibt auch jetzt nicht wirklich vielschichtige Gegenspieler, aber dafür sind die halt... Also ich konnte sie besser ernst nehmen, als jetzt den x-ten äh, farblosen Gegenspieler aus äh, einer neuen Marvel-Serie. Und ja, es waren viel zu viele Charaktere. Wahrscheinlich hat man am Anfang überhaupt keine Übersicht über dieses ganze Thema. Die Superheldengeschichte fand ich, also man beschäftigt sich auch so ein bisschen, was heißt es denn, ein, ein Superheld zu sein? Das Wort Superheld wird hier auch sehr, sehr inflationär gebraucht. Aber man sieht eben auch mal, abwechslungsreiche Superkräfte oder abwechslungsreiche Fähigkeiten und man sieht halt auch Superhelden, wie sie einfach mal den Strand überwachen oder mal ein Motorrad reparieren und eben auch sowas machen, wie sie quasi eine Bindung zu den Menschen aufbauen, die sie eigentlich beschützen wollen. Und das ist was, was ich bei anderen Superheldenfilmen jetzt immer so ein bisschen vermisse. Die Handlung geht dann trotzdem nicht so tiefer rein, aber ich glaube vor allen Dingen, dass diese wirklich epischen und langen Kampfsequenzen da durchaus auch ja, auch Außenstehende eben mitreisen können, wie es halt mich auch irgendwie in den Film mit reingezogen hat.
8: Aber du würdest schon sagen, dass im Fokus dieser ganzen Geschichte schon der, ich nenne es mal der Exzess steht.
9: Ja, und ich glaube auch, dass das für Fans noch auf jeden Fall noch mal eine Schippe mehr ist. Wie gesagt, ich bin ein bisschen angefixt, vielleicht gucke ich jetzt mal, wo man die sich denn die Serie vielleicht auch oder die auch die anderen Filme noch äh, nachholen kann. Und dann wirkt das auch... Das Ganze noch mal wuchtig und noch mal epischer wahrscheinlich. Ich bin mir
8: sehr sicher, jemand, der jetzt mit dieser Serie oder dieser Filmreihe Erfahrung hat, hat jetzt bestimmt noch hunderttausende Fragen. Ich bin aber keiner davon. Deswegen ist mein Fragenkatalog hiermit auch komplett erschöpft. Deswegen bleibt mir noch zwei Fragen. Die erste lautet, hast du noch irgendwas außer dem Fazit? Nein. Gut, dann die nächste Frage. Was ist dein Fazit?
9: <lacht> ja, also wie gesagt, das ist ein anime Actionfilm quasi in rein Form, der auch ein bisschen zur Sache geht, zwar nicht jetzt groß mit Blut spritzt, aber bei dem es wirklich über diese anderthalb Stunden geht, ein bisschen über anderthalb Stunden ordentlich zur Sache geht. Ich war gut unterhalten für diese Laufzeit und glaube auch, dass da wie gesagt die Fans noch mal mehr Spaß damit haben können. Ich bin angefixt, ein dritter Teil mit dem Titel World Heroes Mission steht auch schon in den Startlöchern und wahrscheinlich werde ich da auch dranbleiben. bleiben.
8: Dann war's das, glaube ich. Damit haben wir, so, hast du ein Fazit gefällt? Das ist wunderbar. Damit ist der Höhepunkt dieser Besprechung erreicht. Wenn ihr uns da draußen einen Höhepunkt spendieren wollt, dann könnt ihr uns gerne bei Spotify folgen oder uns eine positive Bewertung, vielleicht auch mit Kommentar bei Apple Podcast da lassen. Sowieso wären wir sehr glücklich, wenn ihr uns mal Feedback gibt. Am besten natürlich, wenn ihr sagt, so boah, der Stuart das super moderiert, auch wenn er keine Ahnung von Anime hat. Das würde mich auch sehr glücklich machen, ähm, wobei nachher muss ich dann das, sowas öfters machen. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> Folgt uns bei Spotify und bewertet uns gut bei Apple Podcast, warum, weil wir es verdient haben. Damit beende ich diese Besprechung. Paul, ich danke dir für deine Meinung. Ich sage tschüss und Paul, du hast das letzte Wort.
9: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Herzlich willkommen zu einem neuen Abschnitt von der Telestammtisch zusammen mit Manuel. Moin. Und mit mir, Britt-Marie. Hallo. Heute geht es bei uns um den Weltall. Wir besprechen nämlich den Film Proxima, die Astronautin. Und der Film ist 107 Minuten lang, also knapp unter zwei Stunden. Und hat seinen Filmstart in Deutschland am 24. Juli. Und ist eine französisch-deutsche co -Produktion. Regie führte Alice Winocour. Wir haben also hier einen gemischten Cast, nämlich Eva Green. Die kannte ich.
5: <lacht> <lacht> genau.
4: Und, und zwar als Bond-Girl. Ich weiß nicht, woher kanntest du sie?
5: Also ich dachte, Eva Green, ja hä, ist doch mega bekannt. Und dann habe ich geguckt, ach klar, okay, Bond-Girl. Ich habe sie, glaube ich, auch sehr oft auf dem Cover von Terra Greens House for Peculiar Children gesehen.
4: Worum geht's genau in dem Film?
5: Der Film ist ein Drama über die Mutter-Tochter-Beziehung im Grunde von Sarah, gespielt von Eva Green und ihrer Tochter Stella, die gespielt wird von Célie Boulon-Lemesy. Ich glaube, das war ihr erster Filmauftritt. Sarah ist Astronautin und wird für ein Jahr quasi auf die ISS berufen oder wird sie fliegen, um dort eine Mission für den ersten Marsflug irgendwann vorzubereiten. Und das war quasi ihr ja, großer Traum, Astronautin zu sein und dahin zu fliegen. Und es geht im Grunde jetzt darum, wie kann sie die Beziehung zu ihrer Tochter aufrechterhalten, während sie natürlich dann viel weg ist und die dann während der Zeit bei ihrem Ex-Mann wohnt und im Grunde geht es geschichtlich, also von der Story her, wirklich einfach darum. Es ist relativ einfach gestrickt, was das angeht.
4: Der Titel, die Astronautin, hat mich erst vermuten lassen, okay, ja vielleicht so Weltraum und so Weltraumaufnahmen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir dass wir diese Figur, die Eva Green eben spielt, also Sarah, verfolgen, wie sie ihr Training macht um sich eben auf diese einjährige Mission vorzubereiten und diese Zerrissenheit zwischen Mutter sein und gleichzeitig ihrem Traum erfüllen. Und das ist ja jetzt ein Trope oder eine Geschichte, die man im Film ja auch immer wieder hat. Nur ist das Besondere eben hier, dass wir es im Beruf der Astronautin haben. Also das ist wohl nie, das, das hat man eben nicht so häufig, genau.
5: Ja, so eine Rolle, die man eigentlich ja sehr selten sieht. Ne? Also so natürlich. Ich habe irgendwie gelesen, 10 Prozent der Astronautinnen sind äh, weiblich oder so bisher und ja, was was man jetzt so im Kino auch zum Beispiel noch gar nicht gesehen hat, würde ich sagen, ne? dass dass die diese Rolle überhaupt besprochen wird. In dem Raum fand ich das sehr erfrischend.
4: Es war auch sehr schön, dass es sehr realistisch war. Also man hätte ja aus dieser Story jetzt auch so eine Soap-Opera machen können mit viel Herzschmerz, wo schön das Publikum manipuliert wird und den Eindruck hatte ich nicht. Ich finde schon, wir haben ein relativ realistisches Bild bekommen vom Astronautentraining an sich. Die haben auch zum Beispiel vor Ort filmen dürfen, also Baikonur und so weiter, wo ja die Staats entsprechend auch stattfinden. Ja, und
3: auch bei der ESA, glaube Das, auch das glaubst,
4: Trainingszentrum ist. Richtig, genau. Das alles wirkte sehr realistisch. Man ist ja schon gewohnt, wenn man so Astronauten- oder Weltraumfilme hat, immer so diesen amerikanischen Blick von der NASA zu haben. die Und das ist alles schon immer sehr pathetisch. Sehr ja?
5: pathetisch, bombastisch und ja.
4: Das Ganze, was wir hier sehen, das ist alles so ein bisschen ernüchternd.
5: Ich habe es bodenständig genannt, ja. Aber...
4: Ich hätte gesagt desillusionierend, aber <lacht> das ist vielleicht zu negativ besetzt. <lacht> und ich finde ja, der Film steht und fällt tatsächlich mit diesem Sch Schauspiel von Eva Green.
5: Ja, ich fand, also Eva Green und aber auch ihre Tochter silly die fand ich auch äh, ziemlich großartig, muss ich sagen. Und... Die beiden bekommen natürlich extrem viel Screentime, weil das natürlich genau um die Beziehung zwischen den beiden geht und wie sie sich dann, wenn Sarah eben dann auch schon in der Vorbereitung mal für einige Wochen weg ist oder dann da auch in Quarantäne geht, gibt es so Situationen, wo sie eigentlich gefühlt räumliche Distanz vielleicht aufbauen, aber halt die Bindung zwischen den beiden halt starkes und sehr starkes schauspielerisch finde ich das äh, gelöst haben.
4: Ein Aspekt, der hier auch noch reinkommt, den ich auch ganz spannend finde, ist, du hattest es gesagt, aktuell, wenn man sich die Statistiken anschaut, sind quasi... Nur 10% der Astronauten, die in den Weltraum fliegen, Frauen. Und ganz ehrlich, das Ganze ist schon so ein Old Boys Club. Ja. ja. Man merkt ganz deutlich, dass Mike, der Chef dieser Mission, dieses dreiköpfigen Teams, es lieber gehabt hätte, wenn ein männlicher Ingenieur zu der Truppe dazu gestoßen wäre und nicht eben Sarah. Und der dann eben auch so blöde Kommentare ablässt, du so von wegen, ja, sie ist Französin, sie kann bestimmt super kochen. Gut, dass wir eine Frau dabei haben, die gut kochen kann. Und du stehst daneben und denkst, diese Frau hat 30 Jahre ihres Lebens damit verbracht, der beste Ingenieur zu werden, den es vielleicht in Europa aktuell gibt, um auf diese Weltraummission gehen zu können. Und dann steht da so ein Sorry-Arschloch, der sagt, oh schön, du bist nur ein Weltraumtourist, komm ruhig mit und koch was für uns, wenn wir oben sind. Und so Kommentare kommen immer wieder zwischendrin.
5: Ja, ich meine, sie hat sich ja am Ende schon ein bisschen, glaube ich, mehr Respekt dann von ihm erarbeitet, das dann hoffentlich hilft, ne. Aber klar.
4: Es ist tatsächlich immer noch so, auch wenn man es nicht erwartet, die Strukturen sind halt wirklich veraltete, verkrustete Strukturen und Astronauten waren halt immer Männer, also in der Regel eben Soldaten, männliche Soldaten, so. Und natürlich gab es die eine oder andere Frau, die schon mal im Weltraum war, aber naja, hm, ja, das ist so ein bisschen nebenbei erzählt worden, das fand ich auch ganz spannend.
5: Ja, und dann ja auch am Ende noch so ein bisschen abgerundet fand ich mit den äh, Fotos, die noch eingeblendet wurden von diversen weiblichen Astronauten, die dann halt quasi es auch geschafft haben. ne, Hat das eigentlich ganz gut abgerundet, fand ich am Ende. Ich hätte es fast verpasst, weil ich schon beinahe ausgeschaltet hätte, also nicht ausschalten.
4: Ja, im Abspann, ja, genau. ja. Im Grunde ist damit auch alles gesagt, was man zu dem Film sagen kann. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen an Thematik, wo du denkst, es wäre noch wichtig, dass man das...
5: Thematik nicht unbedingt. Ich finde, manche Situationen, können wir jetzt schon ins Fazit reingehen, fand ich ein bisschen so offensichtliches Setup für spätere Szenarien. Und ich fand die deutsche Synchronisation besonders von Lars Eidinger irgendwie ganz schrecklich. Ich weiß gar nicht, er ist ja deutscher, ob er nicht selber synchronisiert hat. Aber das hat überhaupt nicht gepasst. Ich weiß nicht, was da los war. Von daher, wenn das mit der Synchron ein bisschen besser wäre, würde ich dem Ganzen vier Raketen geben. So jetzt dreieinhalb. Aber ich glaube, wenn man es vielleicht im Englischen schauen würde, fände ich es noch ein bisschen besser. Also von mir, ja, so 3,75 oder so dann. <lacht>
4: Ich war tatsächlich von einer Wendung in der Story am Ende des Films sehr enttäuscht. Nichtsdestotrotz <lacht> fand ich den Film dafür, dass er fast zwei Stunden ging, doch verhältnismäßig unterhaltsam. Also er ist sehr, sehr langsam erzählt. Man muss sich auf das Erzähltempo wirklich einlassen. Und deshalb kriegt er von mir 3,5 Raketen. Aber nur wegen der Wendung am Ende, sonst hätte es mehr gekriegt.
5: <lacht> sonst wäre es auch 3,75.
4: Dann war das unsere Bewertung für Proxima, die Astronautin. Alles klar, macht's gut, tschüss. Bis dann,
7: tschüss. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde am Telestammtisch. Heute mit dem Adrian. Hallo Sven. Und dem Sven. Hallo Adrian. Wir haben uns. <lacht> So weit angesehen, ein Dokumentationsfilm von und mit Till Seifert. So Adrian, erzähl mal, um was geht's denn? Wir befinden uns im Jahr 2020, im
10: Sommer. Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt im Griff. Und Till Seifert ist Musiker und ihn trifft die ganze Krise natürlich besonders hart. Veranstaltungen, Konzerte fallen aus und er sitzt auf dem Sofa und überlegt sich, soll ich jetzt den ganzen Tag Trübsal blasen? Nein, denkt er sich. Er schnappt sich sein Fahrrad ohne Gangschaltung und schießt mal spontan von Flensburg bis zur Zugspitze 1400 Kilometer mit dem Fahrrad quer durch Deutschland zu fahren und dabei zwischendurch an der einen oder anderen Stelle mal anzuhalten und kleine Konzerte zu geben. Das ist eigentlich schon die Geschichte.
7: Ja, perfekt zusammengepa äh, zusammengefasst. zusammengepasst. <lacht> Der Film erscheint am 24.06. in ausgewählten Kinos und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Kanntest du den Musiker? Ich kannte ihn nicht. Ich habe
10: mal ein bisschen gegoogelt und geguckt, was der so vorher gemacht hat, aber er war wohl oder ist nicht so aus der A-Liga. Also es gibt ja dieses Singer-Songwriter wie Johannes Oerding oder Max Giesinger oder sowas. Ich glaube, der spielt ja nicht so ganz in dieser großen Liga, aber er hat zumindest einen Plattenvertrag schon mal bekommen Und das heißt, er hat einen Wikipedia-Eintrag. Das heißt, er ist schon
7: mal so semi-prominent auf jeden Fall. Okay, gut. Ich konnte mit ihm auch nichts anfangen. Ich musste mich auch erst ein bisschen belesen. Aber das ist halt auch nicht so meine Musikrichtung. Aber darum geht es ja nicht. Wie hat dir die Dokumentation gefallen? Also grundsätzlich muss man sagen, in diesen schwierigen Corona-Pandemie-Zeiten
10: ist es immer wieder schön, so einen Film zu sehen, der ja so ein paar... Ähm, hoffnungsvolle Momente weckt. Und genau das ist dieser Film. Der Till Seifert, der fängt schon an, direkt am Anfang zu sagen: Ich habe keine Lust, mich auf dem Sofa äh, hinzusetzen und ein Konzertabsage nach dem anderen zu bekommen und einfach nur Trübsal zu bleiben. Nein, ich nehme mein Schicksal sozusagen selbst in die Hand, schnapp mir mein Fahrrad und fahr los und schau mal so, was so passiert. Und das äh, bringt dieser Film eigentlich in diesen 75 Minuten auch gut rüber. Diese Hoffnung, dass. Es irgendwie besser wird. Man soll nicht einfach zu Hause sitzen und nichts tun, sondern man soll sein Schicksal in die eigene Hand nehmen und gucken, was die Welt so bietet, auch in Corona-Zeiten. Und das ist eigentlich so, ja,
7: ein, 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 eine schöne Stimmung, die den ganzen Film überträgt. Wie findest du das? Mir ging es genauso. Also, das war wirklich so, dass ich. Gedacht habe, naja, gut, okay, jetzt setzt er sich halt untrainiert aufs Fahrrad. Ich habe mich zwar schon gefreut darüber, ob er irgendwo dann einen Muskelkater kriegt oder so, aber das ist dann wirklich so eine, so eine ja, das ist ja ist Blödsinn. Aber es stimmt, er transportiert mit wirklich schönen Bildern, die sie auch mit ihrer Drohne schießen, wo man denkt: wow, das hat was. Das hat was Hoffnungsvolles, das hat was äh, Stimmungsvolles, das ist. Klar ist die Situation damals und ja, ich meine, heute sind wir ja Gott sei Dank in einer besseren, bis jetzt noch besseren äh, Position, aber ja, es hat es hat so ein bisschen über die über den Trübsal hinweg geholfen, ja, das stimmt schon.
10: Was ich, was du sagst, das äh, kann ich auch nur bestätigen. Diese schönen Bilder, die er zwischendurch macht mit der Drohne oder auch mit seiner Handkamera, das ähm transportiert auch so ein bisschen das positive auch wenn zwischendurch mal Regen und Sturm ist man hat immer das Gefühl der Till Seifert der verliert nicht seinen Kampfgeist und fährt immer weiter irgendwie ist auch der Weg so ein bisschen das Ziel es geht eigentlich gar nicht so richtig darum dass er jetzt am Ende zur Zugspitze kommt sondern einfach die Momente zu erleben die er zwischendurch dann hat nette Leute zu treffen irgendwie so ein Kneipen wird der ihn über Nacht mal aufnimmt und seine nasse Wäsche wäscht oder ein Taxifahrer, der ihn äh, in die komplett falsche Richtung fährt, 40 Kilometer oder so. Das sind so lustige Anekdoten und ähm, ja, da kann man, dann, kann man dann auch immer mal schmunzeln und diese, diese
7: schwierige Zeit mal für einen Moment vergessen. Genau. Das ist das, was man sich so wirklich aus dieser, aus dieser Doku da rausziehen kann. Da hast du auf jeden Fall recht. Gibt es irgendwas, was dir überhaupt nicht gefallen hat?
10: Also, ich finde es ja prinzipiell schon mal gut, dass der Till Seifert ein Sympathieträger ist. Das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn man, äh, also zumindest finde ich das, dass der äh, den Zuschauer gut mitnimmt und dass man mit dem so ein bisschen mitfiebert. Wenn der jetzt so ein Stinkstiefel gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich keine Lust, dem 70 Minuten beim Fahrradfahren zuzugucken. Aber so funktioniert das eigentlich ganz gut. Was ich nur ein bisschen ja, schwierig finde, ist eben, das ist auch eine relativ simple Botschaft, die er da transportiert, setzt sich aufs Fahrrad und dann ist alles gut. Ich äh, würde mal bezweifeln, dass sämtliche Panflöten und äh, Quetschkommodenspieler aus den Innenstädten der, der äh, Großstädte, wenn die sich jetzt aufs Fahrrad setzen, dass denen dann am Ende alles gut wird in dieser äh, Corona-Zeit. Aber am Ende geht es ja auch gar nicht darum. Es ist einfach nur ein Film, wo man wo man jemandem zuguckt, der der äh, sein Schicksal so ein bisschen in die eigene Hand nimmt. Und da sollte man auch nicht so drüber nachdenken, dass das jetzt vielleicht auch jemand ist, ein Sänger, der schon so ein bisschen so ein Standing hat, eine Plattenfirma hinter sich und dem das jetzt vielleicht nicht ganz so wehtut wie so ein 0815-Spieler aus äh, der
7: Fußgängerzone. Das wäre jetzt vielleicht mein einziger Kredit. Ja, gut. Also mir war es irgendwann, muss ich zugeben, dann habe oh, ich gedacht, hab, oh, ja, schön, alles mit dem Fahrrad und so. Meine absolute Hochachtung. Aber es ist halt wirklich Du siehst ihn beim Fahrradfahren zu, dann kommt ein Konzert. Dann siehst du wieder beim Fahrradfahren zu, dann kommt ein Konzert. Du siehst ihn wieder beim Fahrradfahren zu, dann kommt ein Konzert. Mehr, ja, ein bisschen mehr Abwechslung. Ich meine, es sind superschöne Bilder, aber ein bisschen mehr Abwechslung hätte ich mir schon gewünscht. Da hast du auch recht. Also
10: diese 70 ja. Minuten, das reicht dann auch wirklich. Es gibt ja ein paar Zwischenstopps und man kann nette Bilder von Städten sehen. Aber viel länger hätte es auch nicht gehen dürfen, weil dafür erzählt der Film dann auch nicht so viel. Also,
7: das war schon nee, okay so. Nee. Gut, dann kommen wir doch direkt zum Fazit, würde ich sagen, oder? Oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Eigentlich nicht. Wir können direkt zum Fazit kommen. Ich gebe zwei von fünf Gitarren. Richtige Botschaft, aber ja, ein bisschen mehr Abwechslung wäre mir lieber gewesen.
10: Ich gebe, also in diesem Genre, gebe ich ihm mal 2,75 Gitarren. Ich fand das am Ende auch ganz schön. Mit dem Schlusszitat, was er da noch gebracht hat, gemeinsam kann man sich aus ausweglosen Situationen befreien und scheitern ist nicht das Ende, klingt ein bisschen pathetisch, aber im Großen und Ganzen ist das so ein kleines Feel good movie und das kann man sich mal ruhig zwischendurch geben, wenn die Stimmung so ein bisschen Corona-bedingt untergezogen ist.
7: Prima, dann würde ich sagen... Sind wir auch schon fertig?
10: Wir waren echt gut heute wieder, oder?
7: Okay, okay, okay dann sagen wir noch, also ich sage erstmal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und das Schlusswort hat der Adrian. Und ich sage auch Tschüss, ab aufs Rad und bis zum nächsten
10: Mal. Ciao.
7: Netflix berstet ja
2: bekanntlich nicht nur über vor eigenproduzierten Filmen und Serien, sondern auch von Dokumentationen bzw. Dokumentationsserien. Und mit genau so etwas haben wir es zu tun, mit Penguin Town, zu deutsch Stadt der Pinguine, die seit dem 16. Juni bei dem Streamingdienst zu sehen ist. Ich habe sie gar nicht gesehen, dafür aber mein Kollege Olli. Hi. Hallo. Ja, du hattest sie angesehen für uns, sie läuft ja schon eine Weile auf Netflix.
3: Sag uns mal in kurzen, bündigen Worten, worum es denn hier geht. Sechs heiße Monate, eine wilde Kolonie, keine Regeln. Ja, das ist so der Auftakt zu dieser Serie. Es geht um die südafrikanische Küste rund um Kapstadt. Genau ist da eine Küstenstadt, die Simonstown heißt. Die wird seit den 80ern immer wieder zunehmend von Brillenpinguinen heimgesucht, die dort dann den Sommer verbringen, um dort zu nisten. Brillenpinguine sind so etwa 60 cm groß. Und haben da anfangs direkt am Strand zwischen den Büschen genistet, aber sich dann auch immer mehr ins Menschengebiet vorgewagt. Und mittlerweile hat es sich so eingespielt, dass sie tatsächlich dort in den Vorgärten und in, unter einer Schubkarre und weiß der Geier noch, also wirklich mitten unter den Menschen dort siedeln. Das sind jetzt mittlerweile 2500 Pinguine. Das ist so etwa ein Sechzehntel der gesamten Population. Das heißt, das ist eine bedrohte Tierart. Deswegen dürfen die Menschen auch nichts machen, selbst wenn sie wollten. Haben sich das so ein bisschen touristisch erschlossen. Aber in der Serie geht es ausschließlich um die Pinguine. Wir haben einen Sprecher im Hintergrund. Im englischen Original ist das Patton Oswald. Die deutsche Stimme ist jetzt nicht seine Synchronstimme, aber macht trotzdem einen soliden Job. Und ja, wir sehen die Nestplatzsuche, den Nestbau, dann Partnerfindung. Wir sehen auch Futtersuche in Gruppen, also auch Unterwasseraufnahmen sind dabei. Dann sehen wir natürlich auch ein paar schwächelnde Pinguine, die aber dann von Menschenhand in einer Aufzuchtstation aufgepeppelt werden, eben aufgrund der Bedrohung, sieht man eben auch diese, diese Seite, mhm. aber immer nur aus der Perspektive der Pinguine, das heißt wir sehen nie menschliche Gesichter oder so, also die sieht mhm. man immer nur im Anschnitt bis etwa zur Brusthöhe, was ich sehr interessant finde, also es ist wirklich, man bleibt bei denen immer auf Augenhöhe bei den Pinguinen. Wir haben Drohnenaufnahmen, wir haben kleine Kameras, die direkt neben dem Nest sind, ohne dass man jetzt so eine Fischaugenoptik hat. Also man sieht die wirklich bei sämtlichen Aktivitäten und vom Kommentator ist das alles so ein bisschen, ja, auch komisch aufgedröselt. Mhm. Also klar haben wir auch mal ernste Nuancen, aber im Wesentlichen sieht man halt, ja, was könnte der jetzt gerade denken und das wird dann verbalisiert, ja.
2: Ja, so wirkte der Trailer tatsächlich auch auf mich. Also, Patton Oswald ist ja ein äh, bekannter Comedian. Ich kenne ihn noch tatsächlich aus King of Queens, mhm. mag den auch sehr gerne. Und äh, der Trailer wirkte auf mich auch wie eine ironische Herangehensweise, fast so ein bisschen wie bei... Ja gut, die Reise der Pinguine damals hatte auch, also der der Doku-Klassiker eigentlich schon zu dem Thema hatte ja auch eher so eine ja ironische, wenn auch zum Ende eher melancholische Herangehensweise. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, was sind denn so die Ursachen, warum die ausgerechnet in diese Region kommen? Das ist ja glaube ich nicht so deren äh, natürliches Habitat, würde ich jetzt mal von ausgehen. Und äh, es hieß ja auch, dass die da irgendwie sechs Monate Zeit hätten, äh, ja, sich zu paaren. Und ich nehme an, dass dass sie das auch
3: gerne mal in aller Öffentlichkeit tun, oder? <lacht> Ja, gibt so auch ein, zwei Szenen, die das so ein bisschen verdeutlichen. Ja, wodurch kommt das? ist ja wohl klar, dass sich durch globale Erwärmung und Umweltgeschichten äh, äh, sich viele Dinge in der Natur umorganisieren. Hier sind es die Fanggründe, die direkt vor der südafrikanischen Küste halt so, so ein paar Begrenzungen haben, also so eine Fischobergrenze. Und dadurch haben wir einen gewissen Fischbestand. Das heißt, das ist dann eine potenzielle Nahrung und dann suchen die sich für den Sommer, was November bis Juni ist. Wir sind ja auf der Südhalbkugel. Was dann natürlich dazu führt, dass sie da in der Nähe der Küste dann auch, egal ob es da Menschen gibt oder nicht, anfangen zu nisten. Und bei Pinguinen ist es ja so, wo sie aufgewachsen sind, dahin kehren sie dann auch später zur Paarung zurück. Und dadurch wird es ja dann immer mehr. Die können äh, pro Paarung, können sie zwei Eier legen. Manchmal können die sich innerhalb der sechs Monate zweimal paaren. Also kann man, wenn alles gut läuft, mit vier Nachkommen rechnen. Mhm. Ist nicht immer so und ist hier auch zu sehen. Also daher auch nicht die Altersfreigabe von 0, äh, sondern ich glaube bei 12 sind wir oder, oder sechs oder zwölf. Okay,
2: ungewöhnlich, weil Dokus haben ja meistens eigentlich keine Altersfreigaben direkt, ne? oder? Ja gut, Netflix hat ja eh nur Empfehlungen, ne?
3: Ja, also es gibt so ein, zwei Folgen, da haben wir auch mal Szenen, wie dann ein Seebär mit Pinguinen umgeht und... Da färbt sich das Wasser auch schon mal um und man sieht, dass aus einem Pinguin plötzlich zwei werden können und so. Also mhm. das ist dann schon kurz brutal, äh, zwar sehr aus der Distanz, ist klar, weil das ist bei dieser Doku eigentlich spürbar. Da sind keine Kameramänner, die immer direkt mitgehen. In den Wasserszenen ist da sicherlich irgendwo ein Schwimmer, der in sehr großer Distanz das mal aufgenommen hat. Im Wesentlichen haben wir aber sehr viel Drohnenaufnahmen oder eben... Vermute ich kleine Roboter. Ich hoffe, dass Netflix da mal ein Making-of zu bringen, weil da sind spektakuläre Aufnahmen mhm. und man weiß, wenn man sieht, wie die Pinguine auf Menschen reagieren, also auch manchmal eine Distanz zu ihnen suchen, dass wenn wir so eine Nahaufnahme haben, da ist kein Mensch hinter, sondern das muss irgendwie so ein, so ein Fahrzeug sein, das da so ein bisschen hinterher äh, fährt, ja.
2: Ja gut, das wäre natürlich dann interessant, dazu Making-of zu sehen, keine Frage. Könnte es vielleicht noch geben oder vielleicht ist es auch irgendwo auf Netflix vergraben. Hast du noch was zu Stadt der Pinguine, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit?
3: Also gesagt habe ich es ja schon, aber zusätzlich noch ein paar sehr schöne Landschaftsaufnahmen haben wir. Wir haben ungewöhnliche Einblicke in diesen Alltag. Allerdings muss ich natürlich sagen, es lässt Lässt sich zwar wegbingen, ist aber nicht empfehlenswert, weil wir haben ein Dauerfeuer von One-Linern in einer Tour. Das, hier wird keine, keine heftige Info über die Lebenswelt der Pinguine gedroppt, sondern die werden teilweise vermenschlicht und dann wird wie so ein innerer Monolog dann auch kommt mal mhm. äh, zustande oder so, oder was geht den gerade durch den Kopf? Und das sind dann so wirklich One-Liner und da würde ich sagen, ein, zwei Folgen ist das okay, aber würde man alle acht am Stück gucken, das wäre die Oberdosis. Also das ist so ein bisschen nebenbei. Und es ist auch nichts, wo man einfach sein Kind für, für absetzt. Also wenn, dann mit dem Kind gucken, wenn es so um die sechs bis acht Jahre ist, weil es gibt schon ein paar verstörende Aufnahmen.
2: Okay, das klingt gar nicht so schlecht. Ja, gut, ob es jetzt acht Episoden braucht, sei wir dahingestellt. Wie, wie lange geht so eine Episode? Halbe Stunde. Uh, okay,
3: das ist ja. dann schon viel, ne? Ja, von mir 3,5 von 5 Funken.
2: Okay, ja, dann danke ich dir recht herzlich äh, für diesen kleinen Einblick. Vielleicht werde ich sogar mal reingucken, mal schauen. Äh, Netflix äh, hat ja hin und wieder wirklich auch gute Dokus zu bieten. Ansonsten würde ich sagen, was das für dieses Mal. Herzlichen Dank an dich und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ja, ciao.
11: Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier vom Telestammtisch. Heute mal ein bisschen anders als sonst, sonst besprechen wir ja immer so Filme und Serien zu dritt oder zu zweit zu einer Sache. Heute müssen wir das anders machen, denn der gute Werner ist hier bei mir. Hallöchen erstmal. Moin, moin. Wir beide haben Screenots zu verschiedenen Sachen bekommen und wir müssen uns quasi jetzt erstmal gegenseitig interviewen. So und dabei wollen wir erstmal anfangen mit einer Doku, die du gesehen hast, und zwar nennt die sich Wurzeln des Überlebens. Genau. Und ich würde sagen, damit fangen wir erstmal an und danach reden wir über den Film Stowaway. Den habe ich dann gesehen und dann quatsche ich da ein bisschen darüber. Jetzt aber erstmal zu der Doku. Worum geht's denn da? Was ist da passiert? Erzähl mal.
12: Ja, also in der Doku geht es um fünf verschiedene Landwirte mit verschiedenen Themen. Beim einen geht es um Tomaten, beim anderen geht es dann um Kühe, beim anderen um Regenwürmer. Und dabei wird dann ein bisschen so die eher ungewöhnliche Art und Weise beleuchtet, die die verschiedenen Landwirte an den Tag legen. Der eine hat zum Beispiel über 3000 verschiedene Sorten an Tomaten, die er anpflanzt. Da siehst du in der Doku so ein richtiges Regal mit allen Sorten dran, ne, so Samen und alles. Sehr gut. Jetzt die Frage, ähm, ähm, wo, wo spielt das? Wo kommt das her? Also das Ganze wurde in Deutschland gedreht. Die Doku an sich ist gut gemacht, aber jetzt nicht unbedingt elitär. Ist es ist so, am Zahn der Zeit ist es aktuell, würdest du sagen, dass es
11: modern gemacht ist? Oder wie würdest du...
12: Eher weniger. Also, ähm, es geht wirklich viel mehr darum, wie man die Dinge auf, auf dem Land früher gemacht hat. Die alte... Schule, so wie man es früher alles gemacht hat mit den Tieren, so ist es auch heute eigentlich noch am besten, aber die Industrie, da geht es dann halt eben um Masse statt Klasse. und die Doku will einen halt eben genau das zeigen und das tut sie auch. Okay, sehr gut. Ich äh, kann sie auf jeden Fall empfehlen, wenn man äh, in der Thematik drin ist, wenn man sich für Lebensmittel interessiert, wenn man sich für Landwirte interessiert oder selber vom Land ist, da kann man sich auf jeden Fall Ganz entspannte 104 Minuten gönnen. Von dem her gibt es eine kleine Empfehlung von mir. Als Wertung würde ich vielleicht ja so drei von fünf Tomaten geben. Also ist eine überdurchschnittliche Dokumentation. Gut, sagst du irgendwas? Oder sind wir durch mit, ja, genau. mit der Doku? Nee. Okay. Das war's mit den Tomaten auf den Augen.
11: <lacht> Dann sind wir jetzt durch mit der Doku Wurzeln des Überlebens. Und wir machen die Überleitung rüber zu dem Film, den ich gesehen habe. Und das ist eigentlich genau das absolute Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Es geht um den Film Stowaway. Also ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich ihn schon sehen konnte. Es ist wirklich ein, ein hochwertiges Ding. Ja? Aber ich muss erstmal, glaube ich, erst zusammenfassen, worum es denn da erstmal geht. Und ich glaube, ich fange erstmal damit an. Stowaway ist genau. der Titel des Filmes. Das ist ein englisches Wort, was... Blinder Passagier bedeutet. Es geht um eine Raumfahrt-Crew, die auf dem Weg ist zum Mars. Das Ganze spielt eigentlich in der jetzigen Zeit. Das ist alles basierend auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Dinge. Und auch die Umgebung dahinter sind dem jetzigen Stand ähnlich. Das ist ein Privatunternehmen, das nennt sich Hyperion. Und der Film fängt ohne irgendwelches großes Zählern sofort an mit dem Start dieser Mission. Das heißt, du hast die Kameraperspektive im Cockpit der des Raumschiffs, das auf der Erde startet. Du hast drei Personen an Bord. Das ist einmal Commanderin, also Commander Barnett, äh, Marina Barnett, gespielt von Tony Collette. Dann haben wir noch die Bordärztin, gespielt von Anna Kendrick, die heißt im Film Zoe Levinson. Und dann haben wir noch den Biologen David Kim, gespielt von Daniel Day Kim. Du fährst am Anfang gar nicht viel. Es geht einfach los. Die Rakete starteten, die fliegen hoch ins Weltall und docken. In einer Art Raumstation an, ähnlich wie der ISS. Ein bisschen kleiner vielleicht. Starten ein paar technische Prozedere und dann geht's los Richtung Mars. Und dann, kurze Zeit später, finden die ein viertes Mitglied im dem Schiffsrumpf irgendwo drin. Es wird Blut gefunden und die Kommanderin findet das und schraubt die Schränke auf, weil sie wissen wo das herkommt. Und plötzlich fällt da jemand aus der, quasi aus der Decke. Und derjenige, der da rausgefallen ist, war erstmal bewusstlos und musste dann geweckt werden. Und plötzlich wird, er, wird ihm gesagt, dass er auf dem Weg zum Mars ist. Was der nicht wollte. Und darum geht's dann. Denn ja. da basieren dann einige Sachen, denn das ist nicht geplant. Und ich finde das sehr gut gemacht, denn das Ganze ist halt wissenschaftlich basiert. Das heißt, es geht um, um, um Gewicht, es geht um Sauerstoff, es geht um Lebensmittel, also ein Kram, der natürlich eingeplant ist für so eine Mission. Und plötzlich hast du da einen vierten, der nicht eingeplant war. Und das führt natürlich zu Problemen. Klingt auf jeden Fall extrem spannend. Er ist wirklich sehr, sehr spannend, auch wenn er nicht gerade sehr actionreich ist. Und das ist wirklich ein richtig, ja, richtig guter Film. Er ist spannend gemacht, er sieht verdammt gut aus. Der geht fast zwei Stunden. Er hat gegen irgendwie eine Stunde, 54 Minuten. Und er hat fast keine Action. Zum Ende gibt es immer noch ein bisschen, ein bisschen was, wo es ein bisschen mehr passiert. Aber ansonsten spielt der Film nur auf dem Raumschiff. Das Einzige, was er mitkriegt, sind sind Funkgespräche zwischen den Besatzungsmitgliedern und dem Mission Command. Allerdings nicht, dass du die die hörst, sondern es ist so, als würdest du fünf Meter von mir wegstehen und mit dem Handy telefonieren am Ohr und ich würde da oben hören, was da so rauskommt, aber ich würde es nicht verstehen. Mhm. Der ist übelst ruhig. Der ist ruhig, der ist gelassen, der ist nicht überdramatisch, der ist nicht gemacht, dass du denkst, oh mein Gott, da explodiert gleich alles. Also meine Empfehlung ist, wer... Raumfahrtfilme mag, wer das Genre Science-Fiction und Raumfahrt mag und aber Wert auf Details legt, auf, auf Filmdetails, auf auf sag mal, Filmfehler, die, die viele Science-Fiction-Filme machen, von der Logik her, ja, Logikfehler bei wissenschaftlichen Raumfahrtprojekten, der ist dort absolut befriedigt. Wer natürlich ein Action-Spektakel möchte, wie zum Beispiel bei Gravity, der wird hier weniger auf seine Kosten kommen.
12: Ja, aber freut mich zu hören, dann
11: klingt das nach einem Film, den ich auf jeden Fall sehen will. Also ich möchte ihn unbedingt nochmal auf Deutsch sehen, im Kino. Bitte im Kino, dann wirklich mit Leinwand, dass es das alles so richtig schön brummt und dass du so richtig, dass das diese Untermalung hast, dass du in einem Raumschiff bist, was, was Kraft hat und Power hat. Ich glaube, das wird richtig geil, das nochmal im Kino zu sehen.
12: Sehr schön. Und welche Wertung würdest du dem Film jetzt geben? So? Es ist schwierig. Also ich würde sagen, vier von fünf, weil er mich absolut zufriedenstellt
11: als Weltraumliebhaber. Guti, in dem Sinne würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Mein lieber Werner. Es war wieder, wie immer, ein Fest mit dir zusammen hier, das alles zu besprechen. Kann ich nur so zurückgeben, immer wieder ein Spaß. Vielen lieben Dank da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
2: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.